0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, bienvenidos, episodio número 14 de nuestro podcast HDH, la historia detrás de la historia. Como ustedes bien saben, pues estamos iniciando una nueva serie de enseñanzas, de hecho, eh, empezó hace ocho días acerca de hermenéutica bíblica y, de, y pues solamente la hemos llamado introducción a la hermenéutica bíblica porque lo que podríamos abarcar sería demasiado demasiado y el tiempo no nos daría, nos tardaríamos un montón así que pues es una introducción de las cosas más importantes que nos pueden ayudar a lograr precisamente eso, una interpretación correcta eh, lo más acertada posible eh, manteniendo pues lo que es importante siempre por delante así que pues nada bienvenidos gracias a todas las personas que siguen escuchándonos que siguen compartiendo este contenido a través de redes sociales a las personas que semana tras semana también se van uniendo de verdad que es algo muy muy eh, importante para mí es una motivación porque no solamente eh, disfruto preparando sino pues disfruto aún más sabiendo que hay personas que están aprendiendo que están creciendo con todo este contenido así que pues muy chévere todo eso ¿no? listo pues ya después de la bienvenida después de eh, saludarlos a todos ustedes de, de hacer un recorderis rápido de lo que estamos estudiando pues vamos a sumergirnos en el contenido que he preparado para el día de hoy entonces, esto es el episodio 14, Introducción a la hermenéutica bíblica, parte 2, o el título alternativo que siempre tenemos, Black Metal y Reina Valera. Al colocarnos detrás del púlpito, o al asumir la postura de maestros de la palabra en cualquier otro contexto, debemos poder decir con integridad, yo no hablo por mi propia cuenta, Estoy enseñando lo que aprendí de Dios al escudriñar su palabra. Sujel Michelén Y de pronto alguien ya tenía presuposiciones <ríe> o idea acerca del contenido que trabajamos en este podcast. Eh, por lo que precisamente hablamos, creo que esta, este tipo de canciones pues elevan aún más la superstición al respecto. Pero créame que todo lo que eh, yo, yo comparto con ustedes pues busca tener un propósito, una explicación, un sentido... Mm. Y esta canción no es la excepción. Ya me va a entender por qué, pero déjeme postular el caso. Cuando yo ingresé a la universidad, como yo les conté la, la semana pasada, eh, es cierto, es cierto que la educación le abre a uno los ojos en muchísimos sentidos. Nos abre eh, el universo de, de lo que nosotros consideramos que es la verdad y nos permite entrar en contacto con muchas otras personas que tienen pues a veces la, formas de ver diferente la vida y eso no solamente se refiere a, a, a personas que no conocen a Dios, que no creen a Dios, sino, sino incluyendo pues a personas que, que sí y, y ese fue mi caso particular porque eh, yo no solamente tuve la oportunidad de compartir con personas que no eran creyentes, sino con creyentes que retaron mis creencias cristianas. Por algunas razones académicas, el grupo en el que yo me encontraba, pues no, no pude seguir con ellos. Así que inicié con un nuevo grupo de compañeros y dentro de este grupo había varias personas cristianas. Pero una de las que aportó y que sigue siendo amigo mío hasta el día de hoy es alguien que se llama Alejandro Guzmán. Él hoy está viviendo en los Estados Unidos bueno ya tiene familia y muchas otras cosas pero cuando yo lo conocí eh, para mí a, a simple vista o la primera impresión que me dio es que él era un creyente que se salía del molde de lo que yo consideraba como alguien que seguía a Dios en mi círculo cristiano en, en la educación cristiana que yo recibí desde niño y es que no solamente su personalidad era diferente porque de, de verdad, a diferencia de muchas personas, tenía una gracia especial para tratar a, las, para tratar a los demás, para conectar con, con personas que, a, aunque no fueran cristianas, veían algo muy, muy muy importante, muy valioso en él. Sino que también me cambió la idea de muchas cosas que yo consideraba normativas de lo que era el cristianismo. ¿Sí? Y dentro de, 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 de todo lo que más me pareció llamativo fue que... Eh, yo lo puedo decir de esta manera, gracias a Alejandro, o debido a la influencia de Alejandro, mi biblioteca musical personal cambió de lo que era a lo que es hoy. Sí, yo había crecido con unos estilos musicales eh, muy definidos del, dentro del círculo cristiano en el que yo me encontraba, pero él me presentó un mundo muy amplio de bandas cristianas que yo no conocía y que tocaban metal como la banda que escuchamos al inicio del episodio. Yo recuerdo que un día mientras eh, estábamos esperando una clase, él sacó su computador, de... estábamos en el carro de él y sacó su computador y me dijo venga que yo quiero mostrarle unas bandas para que usted las escuche y una de las que, que me marcó muchísimo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy fue una banda que se llamaba Red, como el color rojo, y me, me dejó ver un show que ellos habían hecho en unos premios eh, de música cristiana y a mí la verdad me sorprendió demasiado, no solamente eh, el performance, sino también pues el contenido lírico, ¿no? Y dentro de todas esas bandas que me mostró también aparece Exégesis, que es la banda que, inicio, que, que escuchamos al principio con la canción Lágrimas de Sangre, ¿no? ¿no? No un título muy, muy cristiano, no como para algo que se cantaría en la iglesia, pero... Es una banda muy reconocida dentro de la escena de black metal cristiano en Colombia y en general pues dentro de la escena sí, dentro de la escena que, que no es cristiana también. Y, y sus letras son provocativas, sus letras tienen mucho contenido eh, filosófico, su vestimenta no es lo que uno se imaginaría de un grupo cristiano, el maquillaje que usan, el show que ellos montaron, ¿no? Pero a través de todo eso eh, ellos han podido compartir ese mensaje de Jesús donde muchos de nosotros quizá nunca podríamos o nos atreveríamos a ir, ¿no? Ellos, si se puede decir de esta manera, se han ganado el oído de personas que quizá nunca vendrían por voluntad propia a una iglesia, quizá por tantas ideas y concepciones que tienen, ¿no? Y, y este tipo de bandas que les menciono, red, exégesis, son un claro ejemplo de lo que hoy vamos a hablar acerca de la exégesis y de la hermenéutica. Y quiero iniciar de una vez con esta definición para que usted eh, ya se vaya ubicando hacia donde yo lo quiero llevar. La exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de un texto, en este caso la Biblia, para descubrir el significado original que éste tenía. Déjeme le repito esa definición. La exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de un texto, en este caso la Biblia, para descubrir el significado original que éste tenía. Y es que miren donde yo encontré el paralelo, todas estas bandas de rock nos recuerdan que lo que se ve en la superficie no es todo lo que hay y esa es la función de la exégesis precisamente, llevarnos a entender lo que la primera audiencia que escuchó ese mensaje pues entendió. Y, y de la misma manera eh, que, que aplica para el estudio bíblico, aplica para este tipo de, de bandas. Antes de lanzar juicios apresurados, nosotros debemos tomarnos el tiempo de analizar lo que hay dentro, por muy confuso que se vea a simple vista. Pasan las bandas, pasa con la exégesis bíblica. Si nosotros sencillamente creemos entender y hablamos de lo que creemos entender porque lo leímos, Puede que corramos el riesgo de compartir, de interpretar de una manera errónea. Y con el paso del tiempo, pues eh, cuando yo traje esa música a mi círculo, pues obviamente no fue bien recibida. Se tenían muchas presunciones también, pero a medida que yo iba eh, sumergiéndome en este mundo de estos estilos musicales, me di cuenta que la mayoría de los integrantes de esas bandas eran personas con fuertes convicciones cristianas que escribían para provocar al oyente no cristiano y que buscaban hacer, pues como les decía, lo que muchos no se atreven, aunque los medios a través de los cuales cumplieran ese llamado, esa misión, la misión de Jesús, no fueran los convencionales o los que mi círculo consideraba apropiados. Y de la misma manera sucede con la exégesis bíblica. Hay cosas que nosotros creemos que sabemos, pero no es sino hasta que nos sumergimos realmente y profundizamos que nos vamos a dar cuenta, vamos a poder validar o vamos a poder decir, caramba, no era lo que yo me imaginaba, era totalmente diferente. Y aquí cierro la analogía con el black metal y quiero que ahora sí nos vayamos de, de, de cabeza con la exégesis bíblica. a ah, pero eso sí, haciendo una salvedad, todos los interludios musicales que vamos a escuchar en este episodio van a venir acompañados por por metal listo de una vez por si no le gusta pues se salta o algo así por el estilo pero de una vez hago la aclaración entonces les venía diciendo eh, la exégesis bíblica es el intento de escuchar el mensaje tal como lo hubieran escuchado sus destinatarios originales en otras palabras encontrar lo que era el objetivo original de las palabras de la biblia y si bien pues alguien podría decir bueno pero nuestra, en nuestras capacidades, en, la, en las habilidades de, del, del, del estudiante de la Biblia de a pie, que no ha podido prepararse, que no tiene muchos recursos a la mano, pues sería una tarea titánica. Claro que sí, pero entonces ahí es donde necesitamos empezar a acudir a la ayuda eh, experta de diferentes fuentes, pero al inicio lo más sabio es que lo hagamos por nuestra cuenta. Y es que yo necesito que ustedes entiendan algo. Todos nosotros, los que nos acercamos a la Biblia, somos exégetas. El asunto es si somos buenos en esa tarea o no. ¿sí? El problema ya es en que por lo general tendemos a hacer exégesis basados en nuestras creencias, en nuestras preferencias eh, personales o religiosas. Y a veces usamos como soporte fuentes que no son escritas por verdaderos expertos. Y hoy en día con eh, las redes sociales uh, en furor es muy fácil caer en estos errores a través de, de cadenas, de publicaciones en, en Facebook, en Instagram... De, de personas que nosotros creemos que saben pero en realidad no los no son expertos realmente en este tema y pues como tienen cierta cantidad de seguidores pues creemos que es la verdad así y no no necesariamente lo es y el problema es que esto termina también en hacer creer a las personas cosas que Dios nunca quiso decir Espero que no haya nadie agradeciendo al cielo diciendo, oh, descansaron mis oídos, qué cambio tan drástico, me quedo con este tipo de rock, sea lo que sea y no con esos gritos del principio. Pero bueno, más allá de nuestras preferencias musicales, eh, quiero que empecemos también a, a mirar de manera eh, práctica a través de ejemplos, cómo lo que les he venido diciendo pues se, se refleja en la cotidianidad, ¿no? Quiero iniciar con este... Pequeño ejemplo que se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículo 24. Donde Jesús dice lo siguiente. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Yo no sé si usted eh, alguna vez escuchó. Yo sí lo escuché, de hecho, en muchas predicaciones, en muchos sermones. Eh, ¿Usted escuchó alguna vez decir que, que en Jerusalén había una puerta que se llamaba el ojo de la aguja? Sí, señores. Si de pronto usted no lo había escuchado, yo le digo y se lo aseguro que sí. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues a, aparentemente eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y se decía que los camellos podían pasar por esa puerta, era una puerta, ¿no? Mm, pero que podían atravesarla solamente con mucha dificultad y solo si se inclinaban bastante. Entonces, la idea de, de toda la enseñanza es que los camellos sí podían pasar por esa puerta, pero les iba a costar demasiado. Pero el asunto es, y aquí pues lo siento para todos los que eh, crecieron con esto, lamento decepcionarlos, pero esa interpretación no es verdadera. Una puerta con ese nombre nunca, escúcheme bien, nunca existió en Jerusalén. ¿Y cómo sabe usted eso, hermano? Usted que, que da esta clase, ¿cómo sabe? Pues porque no hay pruebas, no hay pruebas arqueológicas, no hay pruebas culturales, no hay pruebas en textos escritos que mencionen que existió una puerta con ese nombre. La prueba, entre comillas, más antigua de, lo que, de, de esa puerta, ¿no? Se encuentra en un texto del siglo XI, no de los textos primarios, de las fuentes primarias. Y de, es un tipo religioso, ya ni recuerdo el nombre cómo como era que se llamaba, pero él fue el que dio esa interpretación porque pues era lo que él entendía. Sin embargo, cuando uno mira el contexto de, de lo que Jesús está hablando, se va a dar cuenta que lo que él quiere decir es que es imposible que un camello literalmente pase por el ojo de una aguja. ¿Cuál vendría siendo pues la interpretación a la luz de ese mismo pasaje? Pues que es imposible para alguien que confía en las riquezas entrar al reino de Dios. Haría falta un milagro para que una persona así se salve. Y de hecho es lo que los discípulos dicen, ¿no? Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces ¿quién podrá salvarse? Y la respuesta de Jesús es, para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho... Para Dios todo es posible. Entonces, uno, uno se pondría a pensar... O bueno, lo que Jesús les quería decir era precisamente eso. O sea, es imposible que una persona eh, con amor a la riqueza se salve. Y eso es, eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Entonces, aquí vendría una, una pregunta. Y es cómo entonces podemos aprender a hacer una buena exégesis y salir bien librados de los escollos, pues entonces vamos a darle, vamos a involucrarnos en esto. En su nivel más alto, o sea, en la cuando uno se toma la tarea muy en serio, la exégesis requiere que los lectores tengan conocimiento de temas tales como idiomas bíblicos, trasfondos culturales y religiosos, eh, todo lo que tenía que ver con respecto a la cultura y la religión hebrea, griega, romana, entre otros. Y también un conocimiento de las fuentes primarias, que son esos textos eh, antiguos que se escribieron en esas mismas épocas, no lo que las interpretaciones que se dieron posteriores. Pero tal como lo dije al principio, antes de involucrarnos en todos estos temas, podemos empezar desde nosotros mismos. Porque alguien de pronto al escuchar esto diría, no, pero yo no sé, yo no sé griego, no sé hebreo, no entiendo latín, no tengo conocimiento de fuentes primarias, no tengo conocimiento de nada de eso. Entonces, ¿quiere decir que no puedo hacer excesis. No, 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 no. ¿Exégesis? No. <risa> escuche es que, Escúcheme muy bien. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Desde dónde sí podemos partir ustedes y yo? Nuestra tarea es aprender a leer bien, sin afanes y a hacerle las preguntas correctas al texto. Yo recuerdo que cuando inicié en el seminario, de las primeras cosas que nos pedían en todas las tareas a la hora de interpretar los textos era precisamente eso. Con, eh, analice el siguiente texto sin ayudas externas, no busque comentarios, no busque diccionarios bíblicos, todo sencillamente lo que usted ve a simple vista, lo que está a la superficie, lo que usted logra comprender. Sí, pero pues a medida que uno va, digamos, entre comillas avanzando, puede ayudarse de eso. Hacerle las preguntas correctas al texto. Y, y, y partiendo de esto es importante tener en cuenta dos cosas. Existen dos tipos de preguntas básicas. Las que se relacionan con el contexto y las que se relacionan con el contenido. Así que vamos a darle a cada una de esas eh, categorías una mini explicación. Algo que, que les eh, dé claridad. Y seguimos con otros ejemplos, ¿listo? Entonces, eh, las preguntas que se relacionan con el contexto se pueden dividir en dos. en el, Las que tienen que ver con el contexto histórico y las que tienen que ver con el contexto literario. Las que tienen que ver con el contexto histórico son las que están relacionadas con factores sociales, culturales, geográficos y políticos del libro o del texto en particular que nosotros estemos estudiando. Y hay una cosa muy importante que no se nos puede olvidar. Es que esas características, esos factores que acabo de mencionarles van a cambiar de acuerdo al libro que estemos estudiando o al pasaje de la Biblia que estemos estudiando. Y para poder responder esas preguntas, sí es necesario contar con la ayuda, por ejemplo, de un buen diccionario bíblico. Además, también es importante conocer el propósito del documento y la ocasión en que éste se escribió. Cuando usted mira eh, al inicio de ciertos libros de la Biblia, en ciertas traducciones de la Biblia, se va a dar cuenta que los autores, los traductores, incluyen esa, esa información. ¿Quién es el autor? Hay una página antes que incluye la, la información básica, eh, el autor, la fecha en que se escribió y cuál fue el objetivo a la hora de escribirlo. Eso sería el contexto histórico. En segundo lugar, el contexto literario. Eh, lo que, eh, a ver, ¿cómo se los digo yo? El contexto literario es lo que la gente quiere decir cuando habla de leer el texto en contexto. ¿Sí? En otras palabras, las, las palabras solo tienen sentido en oraciones completas, teniendo en cuenta lo que viene antes y lo que viene después. Y es lo que yo les repetía la semana pasada. Cuando uno toma un texto fuera de su contexto, se convierte en un pretexto, en una excusa para decir lo que yo quiero o quiero. Creo que ese texto... Lo que yo quiero decir o, o, o creo que ese texto pues significa. Entonces es muy importante eh, que nos preguntemos... ¿Qué es lo que quiere decir el autor? ¿Por qué lo quiere decir? Y para ayudarnos con eso es importantísimo usar una buena traducción bíblica. Ahora, la segunda categoría de preguntas ya no tiene que ver con el contexto... Sino con el contenido, ¿no? Y, y para esta parte sí que se necesita contar con ayudas externas especializadas. La calidad de las fuentes que nosotros usemos determina la, la calidad de la interpretación que obtengamos. Una buena traducción, un buen diccionario y sobre todo un buen comentario nos van a ayudar bastante. Entonces, digamos, a manera de conclusión, con respecto a la exégesis, podemos eh, decir lo siguiente. La exégesis se encarga del allí y entonces. La tarea de la exégesis es que nos permita conocer qué fue lo que significaron las palabras de Dios para los primeros oyentes. Pero ahora, en el segmento que nos queda, quiero que nos eh, embarquemos en lo que es la hermenéutica. Aunque la hermenéutica como tal abarca todo el campo de la interpretación, incluyendo la exégesis, también se usa para expresar la búsqueda de relevancia contemporánea de textos antiguos. O sea, déjeme ponérselo de esta manera, la exégesis se encarga del allí y entonces, la hermenéutica del aquí y ahora. Y claro que el Espíritu Santo le puede ayudar a una persona a extraer esas verdades y aplicarlas a su presente. Pero Dios ha capacitado a muchas personas como especialistas que pueden enriquecer nuestro conocimiento sobre lo que Dios quiso decir. Todas esas perlas que están escondidas, sí. Pero antes de llegar al aquí y ahora. Ojo con esto, se debe empezar con el allí y entonces, porque es que si nosotros tomamos, arrancamos la lectura de la Biblia desde el aquí y el ahora, tratando de contextualizar todo sin tener en cuenta eh, la exégesis, todo lo que, o sea, el contexto, bueno, todo lo que hemos venido hablando, podemos cometer errores garrafales. Cuando usted se pone a mirar, por ejemplo, la justificación que los mormones le dan al bautismo de los muertos, que algunos grupos cristianos le dan al evangelio de la prosperidad, o, que, o, o los testigos de Jehová lo que hacen con la negación de la Deidad de Cristo, usted se va a dar cuenta que todo nació de una hermenéutica sin una exégesis correcta. Pero alguien podrá decir, pero es que hermano, ¿cómo usted me va a impedir que yo lea, que yo interprete, es que acaso no tenemos sentido común, claro que sí, pero es que no podemos depender de nuestro propio razonamiento, porque como hablábamos la semana pasada, cada vez que ustedes y yo nos acercamos a un texto, traemos un bagaje que queremos empaquetar también sobre esa interpretación, así que nuestro razonamiento, nuestro sentido común no siempre funciona, y a veces podemos pecar, porque podemos obligar a que un texto signifique lo que nunca quiso significar, los 66 libros de la Biblia protestante fueron escritos en tres idiomas hebreo, arameo y griego y lo normal pues es obviamente que la mayoría de creyentes no tenga conocimiento de esos idiomas así que es fundamental contar con una o varias buenas traducciones y aquí eh, creo que me voy a meter con una de las vacas sagradas de muchas personas cristianas y es la Reina Valera la traducción de la Reina Valera. Pero es increíble cómo, cómo a día de hoy, año 2021, hay personas que siguen casadas con esa versión, creyendo que es la que Dios inspiró, creyendo que es la única versión verdadera. Algunos llegan a creer que Dios habla de la manera en que está escrito en, en cada una de esas páginas, pero no es así. Si nosotros somos honestos, vamos a tener que reconocer que a veces no entendemos todo lo que está allí escrito. ¿Por qué? Por una, una sencilla razón. Esa, esa, esa versión fue escrita para un pueblo que hablaba castellano. Y déjenme, mire, tengo la fecha acá en 1569 y la primera revisión fue en 1602. Entonces, imagínense, son casi 600 años los que han transcurrido eh, hay una de las cosas que uno aprende cuando está estudiando idiomas y es que el idioma es cambiante, el idioma nunca es estático el español va evolucionando, el inglés va evolucionando todos los idiomas van cambiando y de igual manera el conocimiento va avanzando los descubrimientos arqueológicos van siendo cada vez más y más grandes y, y entonces eso significa que no podemos usar la reina valera no, podemos usarla Claro que sí, pero no puede ser nuestra única fuente de consulta si es que queremos, si es que estamos enfocados en escudriñar bien las escrituras. Hay algunos detalles que, que, que las versiones más actuales nos proveen que a veces nosotros ignoramos y es que, eh, por ejemplo, en las versiones actuales podemos encontrar mmm, notas al margen de las páginas que aclaran eh, información que se ve oscura y también palabras que digamos que por nuestra cuenta sería imposible discernir y les doy un ejemplo de dos versiones que sirven para esto la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional que aunque algunos han querido mencionar como que es eh, la biblia de los masones, la biblia de no sé cuántas mmm, personas que odian el cristianismo no es así es una Biblia muy, muy útil, muy funcional a la hora de escudriñar, de estudiar, de realizar exégesis y hermenéutica de las Escrituras. Así que, hablando acerca de esa comparativa entre las versiones más antiguas y las versiones actuales y lo que nos pueden proporcionar, yo traje unos pequeños ejemplos, no son los únicos, eh, pero me gustaría que usted hiciera el ejercicio en su casa de comparar lo que yo le estoy diciendo para que se dé cuenta que es que es así, así que yo tengo por acá, en el celular, de hecho la tengo, mmm, tengo algunas, algunas versiones, de, bueno, me voy a quedar solamente con la nueva versión internacional para que no nos gastemos demasiado, demasiado tiempo, eh, regálenme un segundo acá, la voy cargando, listo, por acá tengo, vamos a iniciar con Romanos capítulo 12, versículo 20, Vamos a echarle carbón a este internet para que funcione. Tenemos Romanos 12, 20. Por acá dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Estoy leyendo la revisión del 60. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aquí es donde yo me quiero enfocar. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza a simple vista uno se puede imaginar muchas cosas pero en realidad si somos honestos quizá no es tan claro lo que significa ascuas de fuego sobre la cabeza de una persona nosotros lo decíamos lo repetíamos en la iglesia pero yo estoy seguro que ni siquiera entendíamos lo que realmente quería decir ahora quiero que miremos el mismo texto en la nueva versión internacional dice de la siguiente manera antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y hay una nota al pie que nos lleva abajo y nos dice, literalmente, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, que era una expresión cultural del pueblo judío. ¿Cambia o no cambia? Yo creo que sí. Y dentro de nuestro mundo occidental nos puede ayudar a sacar mucho más eh, de, del contenido bíblico que solamente quedarnos con esa idea. Otro ejemplo rápido les doy. Las unidades de medida que se utilizan en la Reina Valera todavía se mantienen literalmente eh, tal como es en la cultura judía. Efas, ciclos, talentos, vatos. Y eso puede causar mucha confusión porque... Eh, miren tengo aquí otro pasaje Isaías capítulo 5 versículo 10 ya lo aliste acá en la internacional déjenmelo alisto aquí en la reina valera entonces aparentemente es la versión correcta pero si no nos permite comprender realmente el contenido pues de nada sirve en realidad aquí está y 10, Isaías 5, 10. Y 10 yugadas, yugadas de viña producirán un vato. Y un homer de semilla producirá un efa. Para nosotros eso sería imposible, la verdad, de entender. Pero miren cómo dice acá: 3 hectáreas de viña solo producirán un tonel. Y 10 medidas de semilla darán tan solo una. Y de igual manera, a diferencia de lo que muchos creen. Eh, que la nueva versión internacional elimina cosas, no, miren en el pie de página, ahí explica los mismos términos que funcionan para los hebreos. Génesis 31.35, Génesis 31.35, ojalá usted pueda acompañarme ahí en la casa o donde vaya para que hagamos ese ejercicio y se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Génesis 31.35, voy buscando por acá, y es que alrededor por lo menos de la nueva versión internacional se han tejido una cantidad de historias que usted ni se imagina Génesis 31-35 por acá viene y ella dijo a su padre no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti pues estoy con la costumbre de las mujeres ¿qué es la costumbre de las mujeres? pues uno digamos podría llegar a medio interpretar pero una persona que se acerque por primera vez a la Biblia quizá no lo entienda Mientras en esta versión en la internacional dice entonces Raquel le dijo a su padre por favor no se enoje mi padre si no puedo levantarme ante usted pero es que estoy en mi periodo de menstruación y quiero cerrar con uno de los ejemplos más polémicos que, se, que surgió a raíz de la nueva versión internacional que se encuentra en el evangelio de Juan en el capítulo 5 en el versículo 3, déjenme lo leo a uh, San Juan 3 y es una cosa que cuando, cuando salió la nueva versión internacional de verdad se rechazó, cómo era posible que estuviéramos leyendo esa versión si es que estaba eliminando los textos dice de la siguiente manera eh, San Juan 5 Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Creo que la mayoría de los que hemos tenido contacto con la Biblia reconocemos ese, pero miren lo que sucede en la nueva versión internacional y en muchas versiones actuales. Versículo 3, 3. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y si pudiera usted tener una versión internacional a la mano, se dará cuenta que del versículo 3 pasa al versículo 5, no hay versículo 4. Pero hay una nota al pie. Y es que dice de la siguiente manera, de cuando en cuando el ángel del Señor, y hace una aclaración, y es que en los textos originales, en los primeros textos, ese versículo no estaba, sino que se añadió mucho después. O sea, cuando usted, digamos, ya comienza a estudiar un poquito más acerca de las versiones, se va a dar cuenta que... Eh, Muchos de los manuscritos que se utilizaron para traducir la Reina Valera no fueron de los primeros primeros de la Septuaginta, sino otros, digamos, que fueron mucho después. Así que ahí le dejo para que piense, para que medite y le aseguro que va a encontrar muchísimas cosas más que pueden ser bien interesantes. que para terminar ya nuestro episodio del día de hoy, nuestra clase del día de hoy, pues quiero cerrar con lo siguiente, con una sugerencia, ¿no? Pues, ¿qué traducción deberíamos leer entonces? Pues esto es a manera de sugerencia de lo que yo he aprendido, de lo que he leído en muchos autores eh, especializados. Versiones como la Reina Valera, en cualquiera de sus presentaciones, en cualquiera de sus revisiones, son ideales para la liturgia, Digamos para sí, las cuestiones ceremoniales más serias Y para nuestra vida devocional, nuestra lectura personal, pues si uno quiere Pero si nosotros queremos profundizar, como les decía, en el estudio, en la interpretación, en la exégesis, la hermenéutica bíblica Sugeriría yo dos para iniciar con que son la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente esto no es más que una sugerencia, si usted está en desacuerdo, si no le parece, pues obviamente eh, es, es normal, es natural, pero pues desde la experiencia que, que ya he podido conseguir, me doy cuenta que sí, son bastante, bastante útiles. Ahora, luego de haber cerrado esta mini introducción a lo que es la exégesis, lo que es la hermenéutica, ahora sí, estamos listos para que... Empecemos a interpretar o a conocer cuáles son las herramientas que nos van a ayudar a interpretar los diferentes tipos de textos bíblicos. Porque yo les había dicho que hay diferentes tipos de literatura. Eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana. Así que yo espero que estén muy, muy atentos. Si algo les quedó como eh, sonando, como que no están muy seguros de la definición, sería bueno que se, que se, se escuchara el episodio otra vez. Y si no... Eh, hay muchos recursos en internet serios que puede consultar y en últimas si quiere confiar en mí pues ahí están los canales a través de instagram a, para que me pueda escribir y con gusto le, le puedo ayudar entonces no siendo nada más muchas gracias por haber participado de la clase del día de hoy episodio número 14 introducción a la hermenéutica bíblica parte 2 eh, black metal y reina valera me despido, un abrazo a la distancia, recuerden que esto es HDH, la historia detrás de la historia, el podcast para los que quieren ir al seminario pero no pueden hacerlo, nos vemos la próxima semana, chao.